0: El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA.
1: Autopistas urbanas.
0: Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. Propymes. El compromiso de Techint con su cadena de valor. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques, y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Buen día para todos, ¿cómo les va? <coughs> bueno, bienvenidos, ¿eh? bienvenidos aquí a Periodismo a Diario, ¿cómo andan? mañana nublada en la Ciudad de Buenos Aires estaba mirando los datos del Servicio Meteorológico todavía están a las 7 de la mañana 11 grados 2 hacia, hace una hora exactamente eh, en este momento están por actualizarlo así que si lo tenemos a mano se lo vamos a dar en un ratito no obstante, les doy sí el pronóstico 17 grados de máxima nublado durante todo el día para mañana jueves bajará la mínima a 8 grados y la máxima se quedará más o menos igual, 16. Para el día viernes, 7 de mínima, 17 de máxima. Tres días sin sol, dice el Servicio Meteorológico, que recién empezaría a verse el día sábado. Con un poquito más de frío, 5 de mínima, 16 de máxima. El domingo, sol, pero 4 de mínima, 16 de máxima. Ahí estamos entonces con... Los datos del tiempo que nos bueno preanuncian una mañana un resto de semana bastante complicado, aunque sin lluvia. Bueno, bueno, bueno. Temas del día. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo podemos salir de casa bien informados? Bueno, para eso está periodismo a diario. Yo creo que tenemos que armarnos en la cabeza tres temas centrales. El primero está transcurriendo en los Estados Unidos, en Washington. Allí está Sergio Massa. A partir de lo que hoy tenga que decir el directorio del FMI, surgirán eh, una serie de detalles que hacen a lo que ayer desde el gobierno se festejó bastante, que fue haber conseguido, como nosotros le dijimos por la mañana, una serie de créditos en el BID, y en el Banco Mundial, esto es de, de cajón, ¿no? Cada vez que va un funcionario a Washington, hace esas visitas y siempre se trae algo. Ahora, ¿qué es lo que se trae? Promesas. Porque el gobierno, masa, puntualmente economía masa, este, van a batir el parche de que se han conseguido 1.300 millones de dólares extras. 1.385 en realidad. Y eso se lo tiraron ayer a los diarios, que hoy lo publican en sus tapas. Y, y bueno, este tachín, tachín. Nosotros ayer por la mañana les dijimos, primero, si no sale lo del Fondo Monetario, no sale ni lo del Banco Mundial ni lo del virus Segundo, es más que probable que salga lo del Fondo Monetario por lo tanto, estos desembolsos de estas dos entidades que no hacen auditorías porque las hace el fondo, es decir, solo aprueban desembolsos cuando el fondo está ok, entonces sí nos van a girar esos 1.300 millones de dólares. ¿Cuándo? Bueno, antes de fin de año. Mañana no. Es más, sí, claro. ¿El destino cuál es? Bueno, son varios destinos sociales, destinos de infraestructura, ya estaban comprometidos, se vuelven a anunciar, este es otro clásico de todos los gobiernos, ¿no? te lo anuncian cuando se, se lo dicen, te lo anuncian cuando parece que desembolsan, te lo vuelven a anunciar cuando llega la plata, te lo vuelven a anunciar, es decir, siempre es la misma plata. Esto no es este, este, exclusivo de este gobierno, sino que todos lo hacen y lo han hecho pero lo medular de hoy es justamente esa reunión de directorio del Fondo. Allí estará masa, pero no adentro, obviamente que es el directorio ejecutivo, y representante de los países que son quienes más tallan en el Fondo Monetario, Estados Unidos, Alemania, Japón, China. Se presume que como es por mayoría, la Argentina no va a tener inconveniente y el grueso va a llegar en dos tramos. Ahora y antes de fin de año. Ahora, cuando venga lo que tiene que venir ahora, hay una parte que se va a ir inmediatamente. En varios destinos. Primero, hay que pagarle a Qatar. Segundo, hay que pagarle a China. Tercero, hay que pagarle a la Corporación Andina de Fomento. Cuarto. Los dólares que quedan en el Banco Central probablemente este, no puedan ser utilizados para intervenir, que es lo que quería el gobierno, aunque sí parece que más se trae la autorización para intervenir el, en una banda dentro de los bonos. O dicho de otra manera, cuando el dólar llega a determinada banda, ahí el Fondo Monetario no diría nada si el Banco Central interviene con bonos para tratar de torcer la cotización del dólar en función de las contrapartidas. Esto ya se ha hecho mucho y el fondo, si son bonos, no, no dice nada habitualmente, aunque no es la mejor práctica, pero lo que se busca es mantener la brecha a raya. La brecha que ayer subió hasta 108%, este, y, y bueno, y dejó al dólar blue en 727 pesos. Eh, igualmente, el Banco Central ayer compró dólares, fueron 67 millones y en el mes lleva acumulados 864, lo cual no está mal. Eh, otro título que tiene que ver con las reservas del Banco Central, lo vamos a mechar ahora para que el comentario tenga en todo caso este, el aspecto noticioso de lo que estamos diciendo, tenga en todo caso un, un, un sustento este, con un escenario, con un contexto, es que julio cerró con 650 millones julio, el mes pasado, ¿eh? 650 millones de dólares negativos en la balanza comercial. Es decir, se compró al exterior más de lo que se vendió. 650 millones de dólares más en salidas, es decir, rojo, negativo. Y ese rojo, ese negativo, este, se viene dando durante todos los meses del año y ya lleva en lo que va del año 2023. 5.142 millones abajo. ¿Mm? Evidentemente, la sequía ha hecho, y en esto hay que darle la derecha al Ministerio de Economía, ha hecho lo suyo y ha distorsionado totalmente los números. Pero nos agarró el frío desabrigados, para colmo, con lo cual estamos al borde de la neumonía. Eh, verdaderamente la, la situación es crítica y por eso se está algunos dicen mendigando mangueando si les gusta más por eso se está mangueando de donde pueda salir y Massa eh, sustenta su permanencia en carrera política para este, la elección justamente en esto en tener plafón ¿m? en poder darle un poco de movilidad a la economía de acá a fin de año. Pese a que los índices de precios van a ir en alza por la devaluación, hoy ya se habla de nuevos incrementos tarifarios, probablemente en luz, seguramente en gas hacia fin de año. Es decir, hay desde ya un, una complicación que hace al bolsillo de todos la mayor parte votantes. Así que no están en, en el mejor de los mundos el Ministro de Economía con este doble sombrero que tiene. Pero volviendo volviendo al, a lo que tenemos que saber de, de, hoy del Fondo Monetario, este, Massa está tratando de este, también tomar contacto con autoridades de los Estados Unidos, para que de esa manera este, Estados Unidos juegue a favor de lo que hoy tendrá que votar el, el directorio ejecutivo del fondo. Eh, Massa estuvo este, ayer, está en esta gira con Leonardo Matcur, con Marco Lavaña, con Ricardo Casal, funcionarios de economía, con él, que fueron recibidos en la Embajada Argentina y allí este, comenzó sus reuniones. Primero con la directora gerente de operaciones de crédito de Banco Mundial, luego estuvo con Ilan Goldfein, el brasileño presidente del BID, y allí este, bueno, se habló de estos 1.300 millones de dólares que van a llegar antes de fin de año. Fondos que van a estar destinados a políticas alimentarias, créditos para pymes y obras de infraestructura, pero que sirven para engrosar las reservas desde ya. Así que imagínense ustedes cómo hacer para tener este dinero en el, en el Banco Central, no utilizarlo, mostrarlo. Bueno, fondos que verdaderamente este, se van a necesitar, pero ahora vienen más que bien. Eh, así que entre ambos tendremos mil y pico de millones de dólares Este de aquí a fin de año serán 1.300 millones bueno este el objetivo es seguir acumulando reservas dijo Massa en una conferencia de prensa en Washington tratar de recomponernos en un año que tal vez más trágico en términos de la economía para la Argentina por el impacto de la sequía de alguna manera eso generó un cambio de juego en la relación con el fondo, pero también entendemos que nos obliga a seguir trabajando en un proceso de cuidado de las reservas sin frenar el nivel de actividad. Este, así que ayer Massa tuvo todo este movimiento y hoy se va a reunir, como les dije antes, con Cristalina Giorgieva, la directora gerente del Fondo Monetario. Mientras se espera que el directorio convalide esos 7.500 millones que se vienen negociando hace, hace meses. Y de ese monto sabemos, por lo que les dije antes, que más o menos va a quedar la mitad en la caja. Veremos para qué se utilizan, si para empujar importaciones, si para pagar deudas que están pisadas. Bueno, y allí vamos a tener este, mucha actividad del Banco Central, en las próximas semanas. Y después está el tema de las bandas, que este, en el Ministerio de Economía le llaman bandas de cuidado del desbande de brechas. Por supuesto que, que nunca te van a decir cuáles son las bandas, ni cuál es la brecha sobre la cual se va a actuar, pero esto es parte de las reglas de juego. Así que veremos este, cómo funciona, eh, se plantean una brecha ideal de 60% aunque esto parece totalmente lejano eh, hoy, bueno ayer Massa estuvo también con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos puntualmente del Tesoro y para hoy tiene una, un encuentro agendado con Brian Nichols que es funcionario del gobierno de Biden para asuntos de América Latina bueno, tengo por acá cómo van a ser los préstamos del Banco Mundial y del BIF, pero bueno, ninguno tiene como objetivo inmediato reforzar la reserva. Todos hay que utilizarlos, porque si no después vienen los reclamos. Eh, nos pidieron plata y no lo usan, y, y, se, y eso probablemente se van, a, se van a utilizar en pesos. Así que los dólares van a quedar adentro, se van a emitir los pesos correspondientes y se irán girando porque generalmente son políticas sociales, como en el caso del, del Banco Mundial, tarjeta alimentar, AUH, y el BID eh, es para financiar exportaciones de la economía del conocimiento, construcción de un puente entre Chaco y Corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y una parte dice la información para el sistema educativo bonaerense. Así que Massa, allí en los Estados Unidos, eso es hoy tapa de los diarios económicos. FMI se reúne al board y se descuenta que aprobará el acuerdo, dice eh, ámbito financiero. Massa consiguió 1.300 millones extra y el fondo define hoy los desembolsos, dice va Bae Negocios. Massa sumó dólares del Banco Mundial y del BID, hoy FMI, marca el economista. Y el cronista comercial, este dice a la espera del desembolso del Fondo Monetario Internacional Massa se aseguró créditos externos por 1.385 millones la expectativa oficial es que el organismo otorgue luz verde al envío de los 10.750 millones negociados bueno, será si se da en dos tramos ¿no? uno ahora y otro para diciembre pero allí está Massa entonces ah, tapa de crónica también Massa consiguió 1.300 millones de dólares extra. Así que acá tenemos un gran bloque económico y, y les tiré algunos tips también, ¿no? Con lo, los mercados, con, con las importaciones, la balanza comercial. Por este lado, entonces, primer paquete, lo económico que hay que conocer para el día de hoy y estar pendiente de lo que va a suceder en Washington. Lo segundo es algo verdaderamente triste, con un montón de aristas políticas, socioeconómicas también, pero después le tenemos que agregar sin ningún tipo de dudas, toda la cuestión este, política. Ayer hubo saqueos y hubo detenidos en el Gran Buenos Aires. Eh, puntualmente se vio por televisión un saqueo en Moreno, por ejemplo, otro en José Sepaz, pero también hubo, por lo menos eso dicen las informaciones, muy sueltas, pero que algunos colegas en los medios gráficos, sobre todo, y en los, en los portales también, se han preocupado en unir. Más allá de esto que yo les decía, hubo otros saqueos en Escobar, Malvinas Argentinas, 3 de febrero, Tigre, y la tapa de Clarín, por ejemplo, <coughs> muestra el interior de un supermercado, dice, arrasado. Así quedó un supermercado en la reja. Esto es partido de Moreno, saqueado ayer. <coughs> Incendiaron el supermercado, agrendieron al dueño con un ladrillazo y este, se llevaron todo. Basta mirar la foto. Bueno, lo mismo ha ocurrido en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, ayer lo reportamos inclusive en nuestro informe por escrito que después se pone en la página web, también hubo de menor envergadura este, durante el fin de semana largo en el Gran Buenos Aires. Pero ayer, puntualmente, día martes, en todos estos lugares. También algo más en la provincia de Mendoza. Ahora, les decía que todo esto tiene... Probablemente una motivación socioeconómica. También está el costado delictual, algo a lo cual Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, no se pudo resistir. Este, dijo que se busca llamar la atención. Eh, y aquí también está todo el aspecto político. Porque detrás de todo esto, según el gobierno, Dicen que están este, la difusión de imágenes falsas, el uso que se hace de la acción psicológica a través de las redes sociales. Eh, justamente, este, toda la prevención que se vio a través de la televisión en comercios del 11 de, de Flores, en la calle Avellaneda, este, en las, cerca de, las, de los barrios carenciados, donde se cerraron los comercios. Bueno, para el gobierno todo esto está puntualmente impulsado por seguidores de Javier Milei. Aprovechando que Milei habló del tema, obviamente este, se la dejó picando y Gabriela Cerruti ayer salió justamente a decir esto, que Milei lo que buscaba era desestabilizar. ¿Qué había dicho el candidato libertario? Bueno, había comparado la situación con la crisis de 2001 en el conurbano, con, con todos los saqueos, con todo lo que recordamos, y ayer hubo, hubo detenidos casi unas 40 personas. También es verdad que muchos comercios bajaron las persianas. Así que hubo efectivamente multiplicación de rumores, Hubo también amenazas a través de las redes sociales este, y el gobierno dice que es, son, mejor dicho, los seguidores de mi ley los que están buscando desestabilizar. Eh, esto se ha dado en varios lugares y efectivamente la televisión, al, al potenciar este tipo de de información, hace también lo suyo, ¿no? Pone un poco más de nervios en la población. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que, con lo que tenemos que convivir, al menos de aquí hasta a las elecciones, y yo me atrevo a decir empeorando cada vez más. Porque es verdad que hay mucha gente necesitada, es verdad que hay mucha gente con hambre, pero robar, por ejemplo, góndolas completas de botellas de vino solo se explica no para tomar no, no, no hagamos facilismo, sino para vender y para tratar de comercializarlas y conseguir plata para el gobierno son ladrones comunes, chorros rateros y les va a caer el peso de la ley al menos de eso hablaron este, Aníbal Fernández también Sergio Berni Hubo personas apresadas efectivamente en José Sepaz, más allá de los robos que yo les marcaba, prácticamente en todo el conurbano. Eh, veremos cómo, cómo avanza todo esto. Yo lamentablemente diría que vamos a pasar unas cuantas semanas de mucha zozobra. Porque no se ve vocación este, del gobierno por ahí de detenerlo. Es como que estamos mirando mientras echamos la culpa a mi ley. Y hasta el 10 de diciembre este gobierno es el responsable de velar por la seguridad pública. Pero bueno, así vendrán de ahora en más las, este, las flechas cruzadas de los opositores al gobierno, como ayer ocurrió desde Bullrich, por ejemplo, y desde el gobierno hacia los demás. Mientras tanto, la gente que labura, los comerciantes, este, veremos de qué manera pueden zafar de todo esto, porque entran en tropel 40, 50, 60 personas que superan el número a cualquier grupo policial que se pueda acercar, y entonces a partir de eso este, no, no alcanzan los efectivos y se produce justamente los saqueos. Y, y, just, y justamente porque siempre están en mayoría, todo esto amenaza obviamente repetirse. Bueno... Bueno, probablemente si, si yo me engancho con mi silla y arranco los cables, no me iban a escuchar. Espero que ahora esté todo saliendo bien, pero veníamos bien enfocados con, con el comentario. Bueno, otro tema, el tercero, digo yo que está así en una grilla para saber hoy qué es lo que, qué es lo que ocurre, eh, tiene que ver con la bendita ley de alquileres. Eh, hoy en el Congreso, al mediodía, se va a reunir la Cámara de Diputados. Eh, el quórum tendrá que proporcionarlo la oposición. ¿Por qué motivo? Porque se busca tratar la ley de alquileres. Algunos quieren modificarla y otros derogarla. Derogarlo, derogarla va a ser muy difícil porque se necesita, porque es una sesión especial, los dos tercios de. La cámara Y por lo tanto, este, si los bloques de Unión por la Patria votan en contra, evidentemente no se va a alcanzar ese número. Apenas los opositores tendrían el número para formar el quórum y entonces sí que comience la sesión. Ahora, por el lado de la modificación que sí se podría hacer por mayoría simple, hay algunas trabas porque no todos los bloques están de acuerdo. Pero hoy por hoy, esta ley que ha bajado drásticamente la oferta de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires al 20% de hace un año atrás, eh, esta ley fija tres años de vigencia de los contratos y ajustes anuales a través de un mix del índice de precios al consumidor y este, el RIPTE, que son los salarios. Bueno, esto por el plazo puntualmente este, y por, por la cantidad de tiempo que pasa entre un ajuste y otro, ha sido resistido y lo que se provocó en esta ley que fue votada en su momento por muchos del radicalismo, del peronismo, este, no por todos del PRO, este, obviamente que no por mi ley y, y sus diputados, bueno, esta ley trajo esto, que se haya retirado la oferta y que hemos tenido este, una baja complicadísima y falta de alquileres. Así que se busca este cambio, pero la verdad que de momento no hay... Este, no están los votos para cambiarla. Así que el final está abierto. Eh, veremos hasta dónde se llega. Hasta este momento la cosa sigue este, en un limbo. Unión por la patria, el oficialismo no quiere tocarla. La verdad que esta problemática este, se enrieda cada vez más y esto genera justamente esa caída de la oferta que yo les estaba marcando a tres años de la ley Lipovetsky que así se llama por el diputado que la impulsó un régimen que este, justamente lo que hace es complicarle la vida a todo el mundo entonces los legisladores este, buscan hacer estos cambios y hoy en esta sesión en la cámara este, algo se podría llegar a hacer aunque los más este, pesimistas dicen que la situación eh, seguramente se va a poner este, complicada y que va a ser prácticamente imposible eh, poderla reformar. Pero de esta manera, así como están las cosas, no se puede seguir. Porque genera angustia en los inquilinos y obviamente... Este, genera inseguridad en los propietarios por lo cual es un choque de planetas ahora la política no termina de entenderlo porque con el con la excusa de proteger a los inquilinos lo que ha hecho fue complicarles más la vida porque quien tiene una propiedad para alquilar y se anima lo que hace es cubrirse a partir del costo y esto ha generado una suba permanente de precios. Así que el tema de la ley de alquileres es verdaderamente una, una cuestión que hoy de alguna manera va a tener que este, mostrarse. Así justamente en esta sesión que empezará al mediodía en la Cámara de Diputados. Bueno, nosotros... Este, Queremos hablar con alguien que conoce mucho de todo esto que yo les estaba hablando. Es uno de los directores de Reporte Inmobiliario, una publicación realmente muy tradicional, pero que conoce al dedillo todo el tema de propiedades, de alquileres, compra, venta, etcétera. etcétera. Y ya está con nosotros Germán Gómez Picasso, que seguramente nos va a dar un mejor panorama al respecto. Germán, Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, le acabo de contar a los oyentes cómo están los tantos en la Cámara de Diputados para hoy al mediodía en algo muy difícil, que es que se derogue la ley y algo menos difícil, pero complicado, que se la logre reformar. Ahí hay tironeos políticos que, que bueno, escapan a, a, nos, a nosotros. Pero yo te convoco para explicarle un poco a los oyentes por qué motivo se ha retraído tanto la oferta, qué ¿Qué es lo que lo que provoca esta ley en los en los propietarios? Este, ¿Temor? Eh, ¿Imposibilidad de recuperar? Eh, Mirá, di hay, ¿Dificultades hay, hay, de qué tipo? Hay un elemento que es fundamental, ¿no? Vos con
3: esta ley podés actualizar el alquiler cada 12 meses. O sea, vos uh. se actualiza, se actualiza el, el valor del alquiler cada 12 meses. Vos tenés en cuenta que con la inflación que tenemos, actualizar cada 12 meses es algo realmente irrisorio. Y aparte hay una cosa que es que es concreta: los alquileres son, no deben ser, son el único servicio o bien de la economía hoy que está congelado por un año. No tenemos otra cosa en la Argentina, en la economía argentina, en todas las actividades que esté congelada por un año. Lo único que quedó son los alquileres, ¿entendés? Entonces, claro, el propietario dice: Pero escúchame, yo hoy empiezo cobrando 200 pero esos 200 en 12 meses van a ser chau Esa es la realidad. Y eso es lo que hizo que se salga el alquiler tradicional. Después hay un montón de otras cosas. También el alquiler de a tres años, la verdad que en los tiempos en los que vivimos un contrato a tres años es mucho tiempo. El propietario podría llegar a tener necesidad de vender el bien, no se puede tener una enfermedad terminal, o no se está divorciando, o sea, necesita la propiedad por un hecho puntual. Y la verdad que tres años es mucho tiempo. Vos estás entregando deshacés desactivo por tres años prácticamente, directamente, no es tuyo por tres años, entonces son un montón de elementos que hacen que lo que yo cobro como propietario no, no me incentive a, a volcarlo al mercado de alquiler hoy en día, por lo menos al, al mercado de alquiler tradicional, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, eso ha hecho, obviamente que se ha retraído la oferta, yo estaba leyendo, creo que en Clarín hace un ratito, que este, prácticamente han quedado la oferta en un 20% de lo que
3: era. Mira, en Ciudad de Buenos Aires hay menos de hay menos de, este, de 700 de, de departamentos ofertados hoy en alquiler, en total, en total. Uh -huh. Y yo te digo, por ejemplo, vos si buscas un ambiente en Villa Urquiza tenés 5 nada más, en Saavedra tenés 5 en Almagro tenés 3. dos ambientes en Villa Crespo tenés 6, en San Vedra tenés 3. O sea, en un mercado, te estoy hablando de 600 departamentos, en un mercado, eh, o sea, en Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 400.000 viviendas en alquiler. Eh, o sea, hay 400.000 familias que alquilan, ¿entendés? Donde tenés hoy una oferta de, del orden de las 600, que cayó 60% la oferta en el último año y 25% solamente en el último mes. O sea, vos fijate que si uno hace cuentas, más o menos, cuentas que eh, 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 todo lo, nos indica que en tres cuatro meses... Sería cero el alquiler, ¿entendés? Por el ritmo al que viene cayendo la oferta. Cero. No solamente va a faltar en algunos barrios, sino que vamos a tener cero en toda la Ciudad de Buenos Aires. Y esto se da no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino se da en Negra, en Buenos Aires, en las principales localidades del interior, que están en todo el país.
2: Eh, te, te quería preguntar con respecto a los tiempos electorales. Eso complica un poco más la cosa, supongo, ¿no?
3: Y lo que pasa es que hay, eh, hay como... Eh, eh, uno no 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 termina, me pasa a mí, te pasará a vos, te pasa a todo el mundo, no termina de, de leer o entender bien qué pueda pasar el año que viene. Entonces también claro. es difícil hoy, eh, a nosotros nos preguntan mucho, ¿conviene comprar, conviene vender? Es un momento que es difícil hacer una lectura racional. Eh, es, es complicado, la verdad que uno no, 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 no imagina porque yo, a nosotros, por ejemplo, nos llaman de los medios todos los días y nos preguntan, y bueno, ¿y qué va a pasar en el convenio comprar ahora? ¿O el año que viene? ¿O, o conviene vender? Y la verdad que yo, la, la, la repregunta -re que hago, vos primero decime qué nivel de dólar vamos a tener el año que viene y te digo qué, qué convendría hacer con respecto uh -huh. al mercado inmobiliario, ¿entendés? Pero lo que pasa es que lo que nadie sabe es qué nivel de dólar vamos a tener y qué nivel de inflación vamos a tener. Entonces... <risa> Es difícil también dar una opinión con respecto al negocio inmobiliario hoy,
2: hoy. Bueno, y lo
3: que está pasando que
2: ahora, es... ahora voy a volver con otra pregunta sobre compra-venta, pero quiero cerrar el tema ley de alquileres. ¿Cuál sería sí. para vos el, este, la solución? ¿Derogar y empezar de nuevo con un plan a dos años, por ejemplo? Yo creo que
3: habría que derogar y volver al sistema anterior, que el sistema anterior no. medianamente funcionaba. No, eh, eh, porque ¿qué pasa? Cualquier cambio que se haga de, de una u otra manera va, va a seguir dejando disconformes a un la, al, o del lado de los propietarios o del lado de los inquilinos. Para mí habría que derogar y pensar una ley de alquileres que sea con tiempo, no, con, con, con la participación de, 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 de los propietarios también, de los inquilinos, pero que sea algo que realmente beneficia a ambas partes y que haga que se que el mercado se provea de inmuebles para el alquiler, porque lo que está pasando es que está faltando oferta. Más allá de que esta ley nos hubiera promulgado, y más allá de la problemática que tenemos hoy con los alquileres, la verdad es que en Argentina eh, nosotros tenemos un problema habitacional, que es que primero que no tenemos crédito hipotecario, eh, que el crecimiento vegetativo va más rápido que la cantidad de viviendas que se construyen. O sea, que tendríamos de alguna manera igual un problema con el tema de los alquileres como tenemos un problema con el tema del acceso a la primera vivienda. Pero me parece que es un tema que hay que discutirlo más a fondo, ¿no? No sé sí. si de acá, en un momento electoral, de acá a dos meses va a poder mejorar una ley. Para mí que erogar la y dar de nuevo, lamentablemente es eso. Lo que venimos diciendo desde ya desde hace año y medio, dos años nosotros, ¿no? Desde que se se pudo corroborar en la práctica, porque nosotros en la teoría ya veníamos alertando que esto iba a pasar, pero cuando la práctica nos demostró que la ley no servía, empezamos a decirla que había que derogar urgentemente. Y bueno, vos viste cómo son los tiempos legislativos.
2: Sí, ¿sí? claro. Eh, Germán, eh, re, recordame cómo era la ley anterior, así también a los oyentes le refrescamos.
3: No, no es que había una ley, en realidad se regía por, 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 la, por la ley de comercio y lo que, lo que se estipulaba entre las partes eran contratos a dos años que se actualizaban, o sea, se pactaba el, el, el porcentaje de actualización de antemano. Y se actualizaban cada 12 meses, cada 6 meses, según el ritmo de la inflación del momento. ¿no? Lo, antes de que, hace 3 años, antes de que empiece a regir esta nueva ley, se estaba pactando con actualizaciones cada 6 meses. Yo creo que hoy con el ritmo de inflación que tenemos hoy, seguramente las actualizaciones se, se pactarían cada tres meses y se pactaba un valor cada tres meses que se iba modificando y el contrato era dos años. Eh, uh -huh. esos, es básicamente eso. Después se cambiaron algunas cosas con, las, con, el, con el tema de las garantías, de la garantía propietaria Hoy se puede usar garantía de, alquiler, de garantía, un seguro de caución, pero que ya se venía usando también. O sea, son cosas que se podrían seguir usando. Eh, pero básicamente es eso, no son grandes los No hubo tampoco grandes cambios con la ley de inquilinos, Tampoco es que beneficien tanto a los, a los inquilinos. Porque la verdad es que, que los inquilinos se encontraron con la problemática esta de que, no hay, de que no tienen oferta hoy en día.
2: Bueno, ahora sí, vamos al tema compra-venta. Este, decime por valor de metro cuadrado. Eh, ¿Cómo lo comparamos, por ejemplo, un barrio estándar, Caballito, de hoy al año pasado y hace cinco años atrás, en cuanto a valores de metro cuadrado?
3: Mira, por respecto a cinco años atrás, los precios cayeron entre el, entre el 35 y el 45 dependiendo un poco del barrio. Poner el Caballito que haya caído un 40 por en estos cinco años. Eh, o sea, esa es, el, esa es la caída del valor metro cuadrado que tuvo en general. ...el metro cuadrado en todo el país, ¿no? Me dio eso en dólares, me dio en dólares. Eh, lo que sí hace ya dos trimestres... ...que los precios no están cayendo. O sea, la, la gente empezó a comprar... ...porque vio que habían, estábamos en un piso técnico... Y los ...¿quiénes empezaron a comprar? Los que tienen los dólares, ¿no? Los ahorristas de dólares vieron que... ...bueno, lo que antes me salía 200 mil dólares... ...y lo pago, lo compro por 130. Yo justo necesitaba un departamento para mi hijo... ...necesitaba una casa de fin de semana o me quería comprar un terrenito en un country para construirme mi casa, o sea, esa gente empezó a mover el mercado en los últimos ya te diría desde hace un año, de a poco paulatinamente eh, pero claro, ahora estas últimas dos semanas, tres, con todo el tema de, del fuerte de las fuertes devaluaciones, esa gente eh, pone, espera se queda a esperar a ver qué pasa, ¿entendés? o sea, que hoy estamos en un momento de, eh, de parálisis se podría decir, hasta ver qué pasa con el dólar la gente, hasta que el dólar no vuelve a, a un nivel de estabilidad, o sea, que, que estabiliza en un cierto valor, no sale a comprar. Hoy estamos en ese momento de parálisis.
2: Está bien. Eh, yo vivo en un barrio donde hay auge de construcción y veo que las obras no se paran. Estoy en Villa de Voto, así que vos sabés cómo, cómo se está moviendo esto por acá. Pero la, las obras continúan. ¿Qué, qué pasa? Han hecho acopio, seguramente de, de materiales y de precios, supongo.
3: Lo que pasa es que las obras, todas esas obras que nosotros vemos son de, también es un, es un elemento eh, raro, es, es, eh, son departamentos que están vendidos a inversores y los inversores son gente que tienen pesos que no saben qué hacer con los pesos, que le va bien en su actividad, son profesionales, empresarios pymes, eh, comerciantes, que le va bien, reciben cierto caudal de pesos todos los meses, no saben qué hacer con los pesos y los vuelcan muchas veces a las cuotas. En estos en emprendimientos, ¿entendés? Entonces, la, eh, es un círculo que se va moviendo. Se va moviendo. Pero vos después te encontrás del otro lado. Esa gente no quiere vender los departamentos a los valores de hoy. Nos no, están construyendo y si vos y hoy lo vendés, no, no, Hoy a los valores de hoy lo no vendo. Lo voy a esperar. Hay muy, Está pasando mucho eso también. Lo que está en construcción, salvo que haya necesidad de constructor puntual, porque tiene que terminar la obra, o porque necesita capital para cierta etapa del proyecto en general, eh, están están eh, pisando los departamentos, están esperando a ver qué pasa, porque prevén que los que los precios deberían en algún momento volver a subir. Eh,
2: lo que yo te preguntaba con respecto a los materiales, este, probablemente estén acopiando o hayan acopiado, pero ahí también hay subas permanentes de precios, me imagino.
3: Sí, pero como el dólar los va acompañando también, claro, sí, claro. sí. Lo del acopio es medio relativo, a veces sirve, a veces no, porque vos fíjate que alguien que los últimos seis meses acop que acopió hace seis meses, yo no sé si hizo negocio, en realidad lo hubiera convenido acopiar hace tres semanas cuando el dólar dio los, los saltos sí. grandes, que todavía no se han actualizado las... A mí particularmente no me parece que lo del acopio sea algo en un país donde el dólar va subiendo tanto y, y tenemos constantes devaluaciones. Pero bueno, hay gente que le encanta lo de la copia, yo no, nunca lo terminé de entender. Eh, eh, pero sí, es verdad que hay, hay gente que acopia, es una realidad. Al acopiar vos vos, al acopiar vos congelás la lista de precios en pesos de alguna manera. No, eh, seguro, eh, eso, seguro. Es lo, eso es lo que se hace. Se supone que del otro lado el constructor eh, compra el por mayor del mismo material y también lo congela por el otro lado, pero bueno... A mí me parece que siempre es mejor tener el dinero del lado de uno, ¿no? Que, que haberse nos daba a otro. Esa es eh, una, una Germán,
2: percepción. te agradezco mucho todos los comentarios. Este, esperemos que lo, la ley de alquileres, ya que hay tanta gente este, que tiene dificultades, de los dos lados, ¿no? El, el inquilino y el propietario, este, de alguna manera la pueda pasar un poco mejor con mayor razonabilidad en todo esto, que me parece que es lo que se ha perdido, ¿no?
3: Seguro. Es que si la actualización fuera cada tres meses o seis meses, el propietario podría pensar en partir ya con un valor más bajo, no tan alto. Hoy se están sí. cubriendo por la futura inflación que no saben de cuánto va a ser. ¿entendés? Seguro. El,
2: el famoso por las dudas. Por las dudas, exacto. Un abrazo, Germán, muy amable. Un abrazo. Gracias a vos. chao, eh. chao. Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario. Un poco de música, ¿qué les parece? Ya volvemos. también novedades en el Congreso que me parece que las podemos enlazar perfectamente con lo que va a suceder hoy en el tema alquileres eh, ayer en comisión este, el oficialismo dejó listo un proyecto de Máximo Kirchner que propone modificar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas para bloquear la posibilidad de que un futuro gobierno pueda privatizarla desde ya que la oposición de Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa, se retiró de la Comisión de Legislación General, pero igualmente, como tenía mayoría, el oficialismo se firmó el dictamen. Así que técnicamente, después de una semana, esto va a estar en eh, posibilidad de ser tratado en el recinto. Veremos este, qué ocurre. Pero mmm, me da la impresión que esto, esto ha sido muy testimonial de parte de Máximo Kirchner, sobre todo. Y otro tema que está en el Congreso es la cuestión de eh, la aprobación de la extensión de cinco años para la jueza Ana María Figueroa. Esto es en el Senado. Bueno, ayer la oposición le pidió al oficialismo, a Cristina puntualmente, que eh, retire y archive el pliego de la jueza porque esto, dicen desde la oposición, no va a funcionar. Así que bueno, le pidieron al kirchnerismo que se dé por vencido y que este, se termine con esta historia. Por supuesto que son manifestaciones de tipo político. Bueno, y más allá del de, de Congreso, ¿sí? ya hablamos del tema de diputados, alquileres de este, aerolíneas y también de este tema en el Senado donde sigue, por otra parte, el juicio político a la Corte, pero está muy delucido muy deshilachado. Este, y de esto sí tenemos que saltar a los partidos, a la cuestión electoral, que está todo detrás de esto. El tema de los saqueos, como ustedes habrán visto, todos quieren sacar su tajada. Eh, vamos a comenzar con mi ley, ya que hablamos de este tema al cual el, el gobierno le quiere colgar la responsabilidad. Eh, de mi ley habló Kisilov. él está tratando de eh, obviamente ganar la provincia de Buenos Aires de buscar su reelección le ha ido bien en las PASO de hecho ha llegado primero eh, su, su gran caballito de batalla en el discurso electoral ayer lo hizo en una escuela es meter miedo con la derecha. Un discurso que debe tener 70 años, 80 años, no sé. Bueno, eh, la derecha, la derecha, la derecha. Eh, demoniza mi ley, por supuesto. Le dijo a los pibes que lo que busca mi es vender órganos y dinamitar las escuelas. ¿Sabe Kicilov que allí tiene mi ley gran, gran arraigo? Y por lo tanto, bueno, utiliza estos argumentos de este, dentro de la política. Eh, tengo cosas de Bullris también. Está la cuestión del ministro de Economía. Se sabe que le fue ofrecido a Carlos Melconian. Hay dos versiones sobre por lo cual Melconian de momento no acepta. Primero, que él tiene un contrato abierto con la Fundación Mediterránea porque recuerdan ustedes que todo un gran grupo de economistas armó un plan económico que la fundación lo puso al servicio de cualquier candidato, el que lo quiera utilizar. Allí Melconian tiene todavía un contrato y deben estar charlándolo, eso de momento dicen que no se puede este, vulnerar, por lo cual eh, Bullrich, tendría las manos atadas para este, que se, el, el ofrecimiento se transforme en una realidad. Otras versiones dicen que en realidad Bullring no quiere darle el Banco Central a quien es y ha sido durante muchísimos años socio de Carlos Melconian en el estudio eh, que ambos han montado. Eh, M y S consultores. Melconian y Sant'Angelo. Rodolfo Santángelo, este, Melconian lo quiere poner a cargo del Banco Central y desde el entorno de Bullrich aparentemente no quieren. Así que por una u otra cuestión, el día viernes, cuando se haga la presentación de las cuestiones económicas, el coordinador de toda esta cuestión va a ser Luciano Laspina. Y esta es otra de las novedades. No será de momento, dicen Carlos Melconian. Y ya veremos después si sabemos por qué. En cuanto también a Bullrich, dicen que este, se inspiró y empieza a salir, aunque sean zapatillas, a recorrer la provincia de Buenos Aires. Justamente allí, Diego Santilli se sumó a la campaña. Ustedes recuerdan que Diego Santilli eh, estaba desde el lado de Horacio Rodríguez Garreta, pujando con Néstor Grindetti por... La candidatura a la gobernación iba por un lado este, Santilli con la reta y Grindetti con Bullrich. Bueno, ganó Grindetti, aunque todavía no están los números definitivos, pero Santilli dice, bueno, yo me voy a sumar porque todos tenemos que trabajar para lo mismo. También se vuelve eh, a sumar Miguel Ángel Pichetto, en otra fase, en la fase de armador, de hombre de consulta, él se había ido, después de haber comenzado con Macri, con Bullrich, se había ido del lado de Rodríguez Larreta, creyendo en esta cercanía que proponía Larreta con, con algunos peronistas, y ahora vuelve nuevamente con Bullrich. Eh, otro lío dentro de Juntos por el Cambio, en realidad... Esté dentro junto por el cambio, pero a partir de una decisión de Jorge Macri de haber elegido como vicejefa o como candidata a vicejefa de gobierno a Clara Muzio, una exministra del gobierno de La Reta que se ha ido y que este, lo va a acompañar como vicejefa en la fórmula pero el lío no es tanto porque se fue del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, sino porque este, desde el radicalismo, sobre todo la gente de Martín Lustó, le enrostra a Jorge Macri que ni siquiera hablaron con ellos la posibilidad de negociar una candidata a esa vicejefatura de este, de, que sea del radicalismo. Ellos consideraban que era algo que había que conversar y aparentemente Macri se cortó solo y fisuró un poco más a juntos por el cambio en la ciudad de Buenos Aires. Eh, así que ahí ahora se abre otro capítulo de incertidumbre. ¿A quién van a votar aquellos que estaban alineados con los radicales? Todos los votos de las secciones tradicionalmente radicales, alrededor de la avenida Rivadavia, Caballito, Flores, Floresta, ¿a dónde irán a parar? Bueno, a Santoro, dicen algunos, puede ser. Este, no lo sé, la verdad que no lo sé, y veremos si esto finalmente, este, de alguna manera, se termina. Así que desde el punto de vista de los partidos, quien tiene la mayor cantidad de novedades es justamente juntos por el cambio. Eh, volviendo a Massa, pero ya en su faz de candidato, se dice que una vez que se apruebe el desembolso, mañana o pasado, de a dos medidas por día van a ser dadas a conocer para tratar de compensar a quienes tuvieron dificultades con la devaluación, ya sea por el lado de los ingresos con suma fija, ya sea por devolución de impuestos, este, y ahí hay un bache con el tema de los precios justos porque muchas empresas han aceptado mantener un 5% de aumento para este mes pero no quieren firmar algo a 90 días y esto es lo que está buscando Guillermo Mitchell y lo que está buscando eh, la gente de la Secretaría de Comercio pero las empresas no quieren saber de momento absolutamente nada porque se les pide 5% agosto, septiembre, octubre. 90 días de prácticamente congelamiento con inflaciones que probablemente dupliquen ese 5% y aumenten los costos, etcétera, etcétera. Así que el tema inflacionario está que arde. Bueno, y con esto creo que estamos más o menos con todo. Eh, se supo que en la elección de la capital se van a usar dos boletas de papel, la decisión final la va a tomar Servini de Cubría, que es la, la jueza electoral. Eh, combate del Fuego, en Córdoba y en San Luis, hay varios focos, pero allí se continúa este, tratando de apagar lo que queda. En Reconquista, la provincia de Santa Fe hicieron una prueba piloto para recargar las tarjetas SUBE arriba del colectivo. Hoy, nueve y media, Boca recibe a Racing en La Bombonera, es el primer cruce de cuartos de final por Copa Libertadores. Y los líderes de los BRICS, ¿eh? de los países este, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que están reunidos justamente ahí en Sudáfrica, buscan alternativas al dólar para comerciar en el mundo e invitaron a la Argentina y a otros países a entrar. Y me tengo que ir, porque se nos acabó periodismo a diario, hoy edición 131, con los temas más importantes, alquileres, saqueos, fondo monetario y con todo el desarrollo de lo demás esto lo tienen en un ratito en la web www.ecomedios.com hasta mañana
0: Ahora es Telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chin para el fortalecimiento de su cadena de valor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias, toda la información al instante. 9 de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires el cielo está mayormente nublado. La temperatura 11 grados 4 décimas. Massa se reúne con Georgieva a la espera del desembolso por 7.500 millones de dólares. El ministro de Economía estimó que el país logrará los depósitos programados para luego devolver los préstamos solicitados a Qatar, China y a la CAF para poder hacer frente a los vencimientos con el FMI. Berni denunció una campaña masiva en redes sociales para incitar a los robos. El ministro de Seguridad bonaerense denunció este martes una campaña masiva lanzada en redes sociales para provocar robos en la provincia de Buenos Aires e indicó que la policía actuó rápidamente y ya hay 36 detenidos por el delito de robo en poblado y en banda contra supermercados. En tanto, gobernadores de Mendoza y Neuquén hablan de instigadores detrás de los robos a comercios. Omar Gutiérrez sostuvo que son grupos minuciosos que tienen antecedentes y que se trató de una instigación a través de las redes sociales, mientras que Rodolfo Suárez sostuvo que la difusión de mensajes por WhatsApp son falsos, maliciosos y cobardes orquestados por alguien. Deportes, fútbol, Boca recibe a Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La bombonera será el escenario este miércoles a partir de las 21.30 horas para el primero de los cruces por el pase a las semifinales del máximo torneo continental. 9 de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está mayormente nublado. La temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 63%. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.